1: Olá, eu sou Carla Araújo, repórter e colunista do UOL. Junto com meu colega Antônio Timóteo, hoje, repórter de economia, vamos entrevistar o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis. Guaranis, muito obrigada pela presença. Eu sei que sua agenda é complicada e é muito bom a gente poder contar aqui com você. Eu vou tomar a liberdade de começar e depois eu passo a palavra para o meu colega Timóteo para ele fazer as perguntas. É, você é formado em Direito e em Economia, concursado do Tesouro Nacional, foi presidente da ANAC, integrou a, a Casa Civil no governo Michel Temer e agora é o número 2 aí do ministro Paulo Guedes, que é o posto Ipiranga do governo Jair Bolsonaro, e também é o coordenador do grupo de monitoramento da pasta sobre o coronavírus. De todos esses desafios aí na sua carreira, como é que você classificaria essa atual, esse atual momento e qual é o mais difícil? Você já passou por situações mais difíceis ou essa hoje é a, é a mais complicada?
2: bela pergunta, Carla. Primeiro, obrigado pelo, pelo convite, né? acho que demorou um pouquinho para a gente conseguir, é, acabou sendo remoto, né? Não consegui nem conhecer o estúdio ainda. Pois é, Mas, enfim, lá. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite é, e boa tarde a todos. É, bom, eu já passei por algumas crises, Carla, é, né, na NAC, a gente tinha crise o tempo todo, né? entrei na, na NAC da primeira vez em 2007, no meio do caos aéreo e aí depois, na, quando fui presidente, então, peguei acidente, peguei é, Copa do mundo, peguei os preparativos dos grandes eventos, né, crise é sempre um negócio muito estressante, porque você tem uma pressão muito grande da sociedade política para fazer muita coisa e tem que saber comunicar, tem que saber explicar, mas enfim, vou dizer que nada é parecida com essa que a gente está tendo agora, né, é uma crise realmente muito grande, né, crise de saúde, primeiro, né, que aqui tem um atingimento na população muito grande, Lembrando que o maior número de fatalidades das crises anteriores que eu peguei, acho que o acidente da Air France, infelizmente, foram 228. Né? Hoje a gente já está com isso mais ou menos por dia, no caso do coronavírus. Então, tem uma sensibilidade muito grande. A gente está lidando com pessoas, com a vida das pessoas, e, e aí tudo tem uma dimensão diferente. Toda, toda a forma de, de como lidar, quais as medidas adotar, é, como fazer a nossa comunicação. Então, é, de fato, essa, com certeza, é a maior crise que eu peguei e talvez os maiores desafios. Esse último mês... A gente começou o nosso grupo de crise dia 13 de março, é, fizemos um balanço agora no dia 18 e trabalhamos todos os dias durante os 30 dias, né, 35 dias entre a crise e o balanço, sem parar nenhum dia. É, de fato, foi um mês muito pesado, né, com muita medida que a gente teve que adotar é, de uma forma muito rápida nesse primeiro mês. né, Fazer políticas públicas, criar medidas não é simples. Tem muita coisa que a gente faz, por exemplo, saque do FGTS, que foi anunciado no passado, foi uma coisa que foi maturada por meses. É, essa crise do coronavírus, em duas semanas, nós tivemos um pacote de medidas enorme que foi lançado, focado em, em grupos, né, que eu vou detalhar aqui para frente, mas atenção às vulneráveis, primeira preocupação da gente, as pessoas mais vulneráveis com a crise, com o coronavírus, as pessoas mais vulneráveis com os impactos da economia. É, segundo, a manutenção de emprego, né, as empresas elas estão assustadas também, e podem começar a demitir pessoas é, e a gente quer que os empregos sejam mantidos para poder ter uma retomada melhor no futuro. E uma terceira é, frente é combate à pandemia para a gente poder dotar o Estado dos recursos necessários para fazer frente a esse desafio. Né? Tanto o Ministério da Saúde, quanto os ministérios que precisam de recursos para isso, quanto os estados e municípios. Então, foi um conjunto de medidas muito grande é, que tivemos que adotar nesse mês. Então, foi um mês de muito trabalho.
0: Guaranis, boa tarde, é, Timóteo boa aqui tarde. falando com você, é, você começou esse governo numa posição muito estratégica, você sempre foi um homem de bastidor, trabalhou na, na formulação das medidas, sempre municiando o ministro Guedes, coordenando a equipe, agora na pandemia do coronavírus, você virou o rosto do Ministério da Economia na divulgação das medidas ou na prestação de esclarecimentos a sociedade, né, por meio das coletivas no Palácio do Planalto, ou falando com a, impre com a imprensa. É, quando é que essa, quando é que houve essa decisão de você se tornar um dos rostos, um dos principais rostos é, de, de comunicação com o público em geral? Isso foi uma decisão do ministro Guedes, uma decisão que ele tomou e pediu que você assumisse esse papel também, de além de formulador e de um técnico de bastidor, mas também uma figura pública que fala com, com a população em nome do governo? Sim.
2: É, bom, a gente, na verdade, quando começou o grupo, a gente foi montar a estrutura dele, né, como funcionar aqui dentro do Ministério, né? o Ministério da Economia é um, é um grande ministério formado por cinco ministérios que eram no governo Temer, né? Previdência, Trabalho, é, Indústria, Fazenda e Planejamento, então nós já temos um ministério bem robusto, né? o, o meu organograma está aqui atrás, a Carla já anotou no começo da, da transmissão, é, então, meu papel sempre foi um papel de coordenação, né, de tentar fazer a coordenação de todas essas áreas, traduzindo o que o ministro passa, para que a gente possa formular as nossas coisas da melhor forma possível. Um pouco parecido com o papel que eu tinha na Casa Civil, que já era disso no governo. Aqui, né, como o ministério é, uma, sei lá, 40, 50% do governo, o papel fica mais ou menos parecido. É, no momento da crise, a gente teve que se organizar mais uma vez, né, a gente estava voltado aqui para fazer reformas estruturais. Né, desde o começo do governo Bolsonaro, o ministro tem dito que, Reforma da Previdência, reforma fiscal, reforma administrativa, tributária, abertura dos mercados, desregulação, concorrência, é, esses é, eram esse é um os nossos principais focos. Com a crise, a gente mudou a nossa máquina de reformas estruturantes para medidas emergenciais. A gente teve que fazer essa mudança muito rápido, as áreas são voltadas para as reformas, a gente teve que revoltar as nossas áreas para fazer medidas. É, o papel de coordenação foi um pouco natural, como eu já faço essa coordenação interna, é, o papel de coordenação dado pelo ministro foi esse. Um segundo momento da coordenação, uma coisa é fazer as coisas funcionarem, outra coisa é explicar as coisas para todo mundo. né é, Nos primeiros momentos, a gente a gente estava divulgando as medidas a cada dois dias, fizemos a primeira divulgação com a presença do, do ministro e depois a gente foi ajustando a nossa comunicação para isso ter uma, uma cara mais única, uma mensagem única. E aí que veio a ideia de eu, de eu participar disso como né como coordenador da da parte de comunicar ao público, né um pouco do porta-voz ali. Na verdade, eu, eu virei um moderador de mesa de coletiva em que eu tô dou a mensagem inicial, passo para as áreas fazerem, eu tenho sete, oito secretários especiais aqui, com status parecido com o meu, é, e eles falam sobre as suas medidas, eu volto para dar coesão. Né? Como eu falei, acho que na crise a comunicação é muito importante, as pessoas têm que entender por que, que as medidas estão sendo adotadas, qual é o tempo delas, por que demora, por que, que precisa ser estruturado, tem que ter um parecer jurídico, por que, que precisamos da PEC da guerra, por exemplo. Então, é importante ter um, uma pessoa única para explicar isso e dar essa coesão. Né? Mas está todo mundo falando de qualquer forma. Todas as outras áreas falam, eu só tento fazer a, a ligação entre elas. Foi uma decisão do, bom, do ministro com a nossa área de comunicação.
1: Guaranis, você, é, enfim, teve essa questão que lá no começo, vocês tiveram que então tá, remanejar todo o trabalho que estava sendo feito, porque tinha essa agenda das reformas. Aí são duas perguntas em uma. Uma, naquela época, no começo da pandemia, o Guedes falou que é, ainda foi pego de surpresa, que já tinha 1.800 casos, enfim, a OMS já tinha registrado. E aí, assim, duas perguntas. Um, vocês consideram que o Ministério da Economia agiu com qual tipo de velocidade? Foi rápido? Foi devagar? E dois, essa agenda que vocês estavam trabalhando para fazer vocês esperam retomar ela num pós-pandemia ou, ou dá para fazer as coisas simultaneamente ou não? Agora é a hora da emergência e aí depois, no futuro, a gente vai ver como colocar essa agenda de volta no papel aí ou né, tirar do papel, na verdade?
2: É... Desde o começo, a gente tem comunicado, Carla, que a gente tem feito... a gente tá... Qual foi o nosso primeiro papel quando começou a haver a crise? Ninguém sabia direito como que o vírus ia chegar aqui, qual ia ser a, a propagação no nosso país, quais seriam as reações da população, né? é, qual seria a velocidade de propagação. A gente ainda está tentando entender isso. Acho né? que o mundo inteiro ainda está. Isso foi um processo, lembrando, de, de, em construção nesse ano. É, no carnaval, a gente ainda não tinha noção de que o vírus chegaria aqui com a força que, que chegou logo depois. É, nós fomos acompanhando o que aconteceu na China, com um conjunto de informação, depois vimos no Irã, todo mundo se assustou depois vimos o que está acontecendo na Itália, é, vimos o que aconteceu na Espanha, França, né, chegando nos Estados Unidos um pouquinho antes da gente. Então, a gente conseguiu um pouco antecipar os, assim, o que, as consequências para a sociedade, mas sem saber direito como se ia acontecer aqui. Então, medidas só podem ser adotadas quando a gente tem um diagnóstico um pouco melhor do que está acontecendo. Né? Essa é a primeira, primeira preocupação. Obviamente, no susto, a primeira reação de todo mundo, né, de todos os governos, foi trancar todo mundo, fechar todo lockdowns em vários países, né, muito mais fortes do que a gente tem visto as medidas de quarentena aqui. Isso é natural, né, com o passado da aviação, outro dia eu fiz esse esse exemplo, quando teve o acidente de 11 de setembro, é, a primeira medida dos Estados Unidos, primeiro, bom, uma aeronave bateu no World Trade Center, depois a outra aeronave bateu no outro Center, depois uma outra aeronave cai, uma vai para o Pentágono, Ninguém sabia o que estava acontecendo nos Estados Unidos. A, a, o órgão de controle de trafego aéreo lá botou todas as aeronaves no chão. A ordem que ele dá é todas as aeronaves no chão. Então, todas as aeronaves dos Estados Unidos inteiros é, tiveram que decolar, tiveram que aterrissar. Em medida de susto. Depois foi relaxando, e aí você vai vendo o que faz sentido, o que não faz sentido, bota novas restrições, pessoa tem que tirar o sapato, não pode entrar com, com gel, é, passaram a ser novas medidas. Então, a mesma coisa com essa pandemia, né? Pandemia, a gente não sabe direito como lidar, e as primeiras reações foram de fechamento total de tudo. É, a gente viu isso né, na Itália, Espanha, e a gente estava vendo como é que ia é ser a reação aqui. Quais as reações? Tanto da propagação da pandemia, do ponto de vista de, de população e saúde, Quanto das medidas adotadas pelos governadores, de fechamento do fechamento do comércio, a gente começou a entender melhor quais seriam os efeitos. Então, foi logo no começo de março, o né? carnaval terminou ali no 25, 26 de, de fevereiro, logo depois, em março, a gente começou a ver os principais efeitos, os primeiros efeitos, e é aí que nós nos organizamos para fazer esse monitoramento da crise e adoção de medidas. Preocupação para a gente desde o primeiro instante. Crise gera ansiedade, gera muita demanda por medidas rápidas, mas a gente não pode não fazer medidas analisando bem quais são os problemas. Então, temos que monitorar as situações, temos que estar muito atentos, mas com muita cautela. né? As medidas que nós estamos adotando do ponto de vista econômico são medidas que envolvem recursos públicos. Recurso público é recurso do povo, é o dinheiro da população que as pessoas pagam através seus impostos. Nós cuidamos do dinheiro e precisamos gastar esse dinheiro da melhor forma possível. Por isso, é, eu acho que foi foi extremamente ágil a capacidade de de gerenciamento e preparação das medidas do governo brasileiro é, porque em pouquíssimos dias nós conseguimos reorganizar, fazer um diagnóstico adequado das informações que nós tínhamos, né, dos impactos, primeiros impactos que estávamos vendo e adotar uma série de medidas né, focada nos grupos que eu te falei, é, atendimento aos vulneráveis, amparar a população mais vulnerável, segundo manutenção de empregos, terceiro combate à pandemia através de recursos para a saúde. É, cada medida dessa, ela precisa ser pensada. Né? A gente, gente trabalhei muito tempo na Casa Civil com a parte de avaliação de políticas públicas, avaliação do gasto. É algo que a gente tem que desenvolver muito no país. O dinheiro público tem que ser muito bem gasto para que o povo tenha retorno certo do dinheiro dele. Então, quando você investe seu dinheiro em algum banco, você quer um bom retorno. É a mesma coisa com o governo tem que dar o melhor retorno possível para a população do dinheiro deles. Então, não é atender o primeiro setor que vem correndo pedir ajuda, não. Temos que analisar todos os setores, como é que é o impacto da crise para cada setor, quem que vai sofrer mais, qual é a medida que precisa ser adotada. É um problema de caixa que as empresas estão tendo? Então, são medidas focadas para aliviar o caixa momentaneamente. É um problema estrutural? Então, precisamos ver as, o, o, quais são as medidas estruturais que podemos resolver. Então, esse diagnóstico para adoção da medida é muito importante. Nós fizemos isso muito rápido. Medidas que demoram meses foram feitas em dias e semanas. Né? No final, do, no balanço da gente, no dia 18, a gente mostrou que de todas as medidas que nós anunciamos, todas estavam implementadas, né? quase todas. Foi um detalhe que estava faltando. E isso com impacto de 284 bilhões de reais, impacto fiscal sobre as nossas contas e um impacto da economia de mais de um trilhão de reais.
1: E a agenda de reformas? É...
2: A agenda de reformas, é, isso também é importantíssimo para a nossa linha, está no debate até de hoje, né das discussões é, da, dos planos de retomada, da discussão que está sendo feita pela Casa Civil. A bandeira desse governo, a bandeira do Ministério, é uma bandeira de reformas. A gente não não é, entendemos, está no nosso diagnóstico, de que é o país precisa mudar é, para poder ter um, um crescimento sustentável induzido principalmente pelo investimento privado, pelo setor privado. Então, por isso as nossas reformas, vamos diminuir os gastos do Estado, vamos deixar mais eficiente o Estado, gastar melhor o dinheiro público, para onde precisa ter dinheiro público. Nunca fomos contra o gasto do dinheiro público, mas precisamos gastar onde precisa, e não simplesmente onde há demanda política para isso. Então, isso tem técnica para a gente fazer, ver qual é o melhor retorno para o investimento para cada real do, do cidadão contribuinte. Né? É, então, essa agenda de reforma, que para a gente é um modelo adotado pelo presidente, para a gente tocar, a gente conseguiu a maior reforma previdenciária de todos os tempos, com super impacto no passado. É, estávamos preparados esse ano para continuar a administrativa, finalizando a nossa tributária, está pronta para mandar para o Congresso. É, a reforma fiscal, em discussão já no Congresso, né, flexibilizar o orçamento público para que, numa situação dessa, os estados e municípios não precisam pedir mais dinheiro para a gente, eles têm a capacidade de reordenar o orçamento deles para atacar o que a população precisa. Isso tudo estava dentro do nosso conjunto de medidas. É, e para ser discutido esse ano, lembrando que em janeiro, o grande debate público que tínhamos é vamos fazer as reformas do primeiro semestre? Tínhamos 18 semanas para aprovar coisas cruciais das reformas. Com a pandemia, a gente suspende a reforma, até mesmo porque o Congresso está com uma atuação limitada também, né, de, de funcionamento, e focamos nas medidas emergenciais. Agora, a orientação do ministro é hora de cuidar da população, da saúde da população, do que o povo precisa. Então, estamos focados nela. Nossas reformas estão todas suspensas, nos esperando, mas, obviamente, com o nosso compromisso de que elas precisam voltar. Logo depois da crise, a gente, a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar, a gente é, vai precisar fazer o país crescer de novo, né? crescer de forma sustentável. Então, as reformas são a nossa chave para isso, e elas voltam logo depois. Né? Quando, se tivermos alguma oportunidade no Congresso, a gente já discute, mas é, a intenção é, logo depois, a gente voltar com esforço total.
0: Guaranis, ontem o governo anunciou o programa ProBrasil, que mais nos pareceu um protocolo de intenções do que medidas já detalhadas. Mas uma mensagem ficou clara, duas mensagens ficaram bastante claras. Primeiro, a ausência de qualquer integrante da equipe econômica naquela mesa para tratar do assunto. E o segundo é que minutos antes da coletiva, o secretário Salim Matar disse que não há dinheiro público para é, investir, para... Pra... Induzir o crescimento via Estado, é isso mesmo? É, há dinheiro público para esses investimentos que estão sendo estudados pela Casa Civil ou não? É, é uma mensagem dúbia? A economia diz que vai induzir o investimento via capital privado e a Casa Civil e o Ministério da Infraestrutura falando que vão fazer investimentos públicos. Está é, havendo aí um, um descompasso no discurso ou não?
2: Não acho que estamos no começo de uma discussão, é, a Casa Civil está cuidando da coordenação dos esforços contra o coronavírus, né? ela está com o um centro de operações lá, a ministra Braga Neto está fazendo um trabalho sensacional de coordenação da nossa atuação, é né? isso que a Casa Civil serve mesmo, né? para fazer essa coordenação das atuações dos ministérios, então a atuação do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia, é, tem várias articulações que precisam ser feitas e elas precisam ser tratadas. Na Casa Civil. Tanto que até a nossa comunicação está concentrada na Casa Civil. As nossas coletivas têm sido é, divulgadas na Casa Civil. É nós é, trabalhamos muito com eles, conversamos bastante e fazemos parte da reunião do centros de operações diária. Né? Eu eu e minha equipe, na, aqui na sala ao lado, nós fazemos a, a reunião remota com eles, do centros de operações. Dentro do centro de operações, já tinha sido criado um grupo, dentro do grupo de operações da Casa Civil, foi criado um grupo para pensar em medidas pós-Covid, como é que a gente faz para fazer a retomada do país logo depois. Não são só medidas econômicas, ainda que, obviamente, não tem como se tra não tratar da parte econômica disso. É, então fizeram um grupo, esse grupo a gente está indicando as pessoas adequadas para isso e ontem que nós entendemos é que foi foi lançada um protocolo olha, aqui está dizendo quais os setores que nós entendemos que cuidar o que que precisa ser cuidado para poder fazer uma retomada é, isso está totalmente de acordo com o que nós pensamos né? temos que desenvolver infraestrutura, tem um desenvolvimento institucional tem uma parte de regulação, precisamos fazer projetos para voltar o país a retomar mas ainda é muito inicial, ali eu acho que foi só um pontapé inicial de uma discussão que começa salvo engano, oficialmente agora na sexta-feira, que nós faremos parte. Né? A política econômica é feita pelo Ministério da Economia é, e, obviamente, a gente discute com todos os outros ministérios, vamos discutir junto deles, mas eu, eu não vejo ainda né, nenhuma nenhum grande conflito. Tá? A discussão sobre investimento público ou não é uma discussão técnica, é Obviamente, os ministérios de infraestrutura, não só o ministro Tarcísio na infraestrutura, mas o ministro Rogério Marinho, o ministro Bento, tem demandas para investimentos públicos, de recursos públicos para fazer suas obras públicas. A nossa linha tem sempre, sempre sido, vamos atrair o máximo possível de iniciativa privada para os empreendimentos, para os grandes investimentos de infraestrutura, porque nós não temos dinheiro para fazer tudo. É, e todos esses ministérios são nossos parceiros né? Programa de Parceria de Investimento PPI está com a gente agora nós trabalhamos juntos Esse Ministério de Articulação sempre, essa é, um, é uma das áreas que eu, que eu mais tive histórico de trabalho, então tenho muito interesse em, em também trabalhar, então a gente trabalha junto na área dos processos de concessão e de privatização de todos esses ministérios, estão todos juntos né? a discussão que está sendo feita é se vamos precisar fazer mais investimentos diretos em obras públicas é, é, uma, é um debate que pode ser feito dentro sempre da nossa capacidade de recursos públicos. É, a demanda que nós, o pacote de medidas que nós adotamos até agora, é de 285 bilhões, como eu falei, ele já é quase três vezes o orçamento para despesas discricionárias que nós tínhamos esse ano. Então, nós fomos fundo no nosso cheque especial, a gente vai ter que pagar esse cheque, né? a gente vai ter que dar uma sustentabilidade para o Estado para que a gente ou não tenha que aumentar imposto ou não piore a nossa situação e tenha que aumentar juros no futuro gerando mais inflação então aqui é uma economia você tem que fazer um conjunto de equilíbrios para fazer as coisas funcionarem bem então obviamente é, nossa nossas nossas bandeiras o nosso pacote de medidas para aumentar o crescimento do país como eu disse na pergunta anterior continua sendo baseado nas reformas é, a reforma reformar a, os custos do estado com a reforma da previdência foi a primeira a administrativa a fiscal dá mais flexibilidade para a utilização do orçamento mas cobrando também mais eficiência na utilização do recurso do povo permitir que a iniciativa privada cresça ou seja destrave as regras necessárias a burocracia as regulações ineficientes, para que a gente possa fazer com que as pessoas investam, o setor privado possa ganhar seu próprio dinheiro, não né? é, precisa do governo para isso, é, e o governo ele tem que atuar como um indutor disso tudo e obviamente pode trabalhar em obras específicas, obras que gerem de fato retorno, retornos grandes para a sociedade que sejam estruturantes é, isso depende do nosso espaço, e é isso que eu acho que vai ser conversado nesse grupo daqui para frente é, o grupo começa a trabalhar, salvo engano, no final dessa semana. E, segundo o próprio cronograma do, anunciado pelo ministro Braga Neto, eu acho que até julho prepara um plano de coisas. E, nesse plano, nós, obviamente, teremos é, nossos, nossos pontos levantados e levados em consideração do
0: presidente.
1: Os podcasts do UOL
0: estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. O Guaranis, é, em relação a essa discussão aí, é, também se coloca a questão da manutenção do teto dos gastos ou não. Para a equipe econômica, isso, é, isso precisa ser mantido por uma questão né, de responsabilidade ali nas contas e tal. É, o governo diz que não tem essa intenção de mexer, mas dá para, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura tem 30 bilhões obra, quer, né, 30 bilhões para é, Ministério da Infraestrutura para obras públicas. Dá para fazer isso, por exemplo, sem mexer no teto? Ou vai chegar uma hora que vai ter que mexer no teto? Carla,
2: é, o teto primeiro foi algo muito importante para a gente, do ponto de vista estrutural, para as nossas finanças públicas, para a credibilidade do país. Né? O teto disse o seguinte, você não pode ficar crescendo seu orçamento mais indevidamente, infinitamente, até porque a gente não tem dinheiro infinito. Nosso dinheiro, como o nosso orçamento de casa, depende de quanto a gente ganha. Então, vamos dar uma travadinha no tanto que você pode gastar e, ao invés de querer cobrar mais da população ou se endividar mais para poder gastar mais, faz seu dever de casa e ajusta seus gastos. Então, desde o primeiro instante, até os organismos internacionais, tive uma reunião com o Banco Mundial na época do teto, e ele falou, vocês brasileiros são loucos, vocês, vocês tinham que emagrecer primeiro para caber no terno, vocês compraram o terno apertado e agora vão, vão ter que caber. Falei, cara, a gente é assim, a gente compra o terno na promoção e depois a gente dá um jeito de entrar, vamos entrar. Então, é, esse dever de casa é muito importante para a lógica do teto, não é só por causa da lógica do teto, a lógica é racional de qualquer orçamento, nosso orçamento de casa ou nosso orçamento do país. É, nós precisamos pensar nossas despesas para poder saber o que que eu preciso gastar de verdade. A gente tem um monte de política pública, um monte de gasto que a gente faz só porque está colocado em leis de 20 anos, 30 anos, em fundos, que não é o que a população precisa. A gente precisa repensar isso, a gente precisa avaliar direito o que, que a gente está gastando o dinheiro do povo. É o que o povo realmente precisa ou é o que um conjunto de deputados, senadores, empresários, em um determinado momento resolveu e a gente não pode mais avaliar isso. Essa flexibilidade está dentro da discussão do teto não é aumentar o teto para gastar mais, não, é mexer nas despesas para a gente poder gastar mais com o que realmente importa. Então, para a gente, teto é uma coisa muito importante. O teto permitiu que a gente aumentasse a nossa credibilidade, com isso a gente pudesse reduzir os juros, se eu tenho mais credibilidade, eu posso cobrar menos juros das, da meu, dos meus títulos, né? reduzir os juros do país inteiro, é, isso reduziu a inflação, o ganho é sensacional, juros baixos, inflação baixa, é, e a gente pode gastar mais? Pode revendo todas as nossas despesas. Então, as coisas são compatíveis, né? Sempre vai ter discussão para furar o teto. As pessoas sempre vão tentar algum ponto de discussão para o teto. Obviamente, podemos sempre analisar, mas entendemos que é, o teto é uma âncora muito importante para tudo que a gente está fazendo, para a credibilidade do país
0: e para o futuro do nosso crescimento. Marcelo, é, há um debate muito grande no país sobre o crescimento do endividamento público, como você mencionou, o governo está gastando mais nesse período de pandemia e vai, de, vai precisar de mais dinheiro para honrar todos os compromissos assumidos. Né? O presidente disse que não antecipou a segunda parcela do auxílio emergencial, porque não tinha dinheiro, você primeiro precisa pagar o auxílio, as primeiras, as primeiras parcelas do auxílio emergencial para depois ir à segunda. Só que em meio a toda essa discussão há um debate que está crescendo na academia, fomentado aí por um dos criadores do Plano Real sobre a emissão de moeda para é, estimular a economia brasileira. Como é que é o Ministério da Economia avalia esse debate?
2: É, a gente não está trabalhando com, a, com essa possibilidade. É, na verdade estamos muito atentos para o aumento de gás, né? E todos os mecanismos é né, o Tesouro nosso responsável verificar os mecanismos e nós conseguimos é, bancar todas as nossas despesas, né? mas essa essa não é uma que está na nossa na nossa mesa, é, não estamos discutindo isso, meu caso, a emissão de moedas. É, a ideia aqui é sempre manter a nossa é, rigidez fiscal, todas as boas práticas que nós temos, dentro dos princípios que nós temos sempre trabalhado. Até a discussão do auxílio emergencial, né, que o presidente comentou sobre o pagamento, não, a discussão estava na antecipação. O auxílio emergencial é algo que a gente é, foi colocado, né, capitaneado pelo Ministério da Cidadania com a gente, para ajudar a população mais vulnerável e fazer um, um pagamento de um auxílio durante três meses. né? É, o recurso é difícil, como disse, as políticas públicas, quando a gente está desenhando, a gente tem que fazer um diagnóstico adequado, a gente tem que analisar, para ver qual o público que vai atingir, qual o público que vai ser atingido por essa política. O auxílio emergencial era muito difícil de ser desenhado, porque o auxílio emergencial ele é voltado para a população informal, para o trabalhador informal, para o que a gente chama de população invisível. A gente não sabe direito que eles não pagam impostos, podem não estar nos nossos programas sociais, às vezes não tem CPF, a gente não sabe quais são essas pessoas e como são essas pessoas. Então, quando você faz um programa desse, você tem que tentar estimar o custo dele da melhor forma possível. Então a melhor forma possível foi o que o Ministério da Cidadania estimou há sei lá, duas, três semanas atrás na hora da sanção do projeto de lei. É, vimos qual era a estimativa, se não me engano, 90 e poucos milhões, de acordo com a previsão de pessoas que receberiam. Na hora que botamos o programa para rodar, é, a caixa operando, né? A caixa está fazendo a operação do pagamento disso. Começamos a ver as pessoas cadastradas, mas estamos vendo que tem mais gente para receber. Então, se tem mais gente para receber, eu não posso fazer o programa com o mesmo orçamento que eu tinha antes, eu preciso de um orçamento maior. Então, é isso que está por trás do que é, não ter dinheiro para pagar, eventualmente uma antecipação. Não, o um auxílio emergencial vai ser pago, como tinha sido, é, o presidente tinha sido comprometido, os ministros tinham se comprometido, mas precisa orçamentar isso primeiro, eu Preciso ter um orçamento. O orçamento foi dado foi em determinada dimensão e agora que estamos vendo que o programa atinge mais pessoas, o orçamento precisa ser é, completado, precisamos ter uma nova, é, uma nova medida provisória de crédito extraordinário, que é que estamos resolvendo nos próximos dias aqui, né? de hoje para amanhã, a gente deve ter isso resolvido, com base nessa nova previsão. Crédito extraordinário para coronavírus, a gente está com relaxa relaxamento das regras fiscais, né? desde o começo do processo, crédito extraordinário já tem umas características específicas, e, é, mais além disso, o Supremo já nos garantiu outras é, flexibilidades desde o instante do coronavírus, e a discussão que nós estamos fazendo agora com o Congresso, com o APEC da, da guerra, para permitir que em momentos de fragilidade, de incerteza, de crise como essa que estamos vivendo, que nós não precisamos se preocupar tanto com as regras fiscais quando o recurso for utilizado para aquilo que está sendo usado. É incerto, é insabido, eu não sei direito, eu, eu não sei quanto eu vou gastar, então é, é importante para a segurança jurídica do, do recurso que vai chegar na ponta para a população e para o gestor que está aqui assinando, que ele tem uma flexibilidade
0: dentro das regras fiscais. É, só tirar uma dúvida com você, você já tem uma favor. nova estimativa do número de pessoas que vão ter direito ao, ao coronavírus? Ontem o Senado aprovou a ampliação do benefício, e novas regras, você já tem uma nova estimativa do número de pessoas que vão receber e quanto o governo deve gastar? Primeiro, se não me engano, eram 54 milhões de pessoas e 98 ah. bilhões de reais que seriam gastos, não é isso?
2: É, eu não tenho um número aqui, é, o Ministério da Cidadania está fazendo esse cálculo, tá? Conversei com eles hoje sobre isso, mas eu, não, eu confesso que eu não vou ter um número para te passar, nem do aumento, nem da estimativa. O é, primeiro é, crédito que a gente precisa trabalhar é esse justamente de das pessoas que se cadastraram que a gente não tinha conseguido prever. O segundo vai ser da, do, do novo acréscimo feito pelo Congresso. É, é, nós é. conversamos e trabalhamos nisso, porque a nossa preocupação aqui sempre é fazer o auxílio de fato chegar à população que precisa. Se tem novas, novas categorias da população que precisam do, do auxílio, a gente não tinha, por acaso, visto, né? normal de uma política, você ir vendo com o tempo na implementação dela, se ela está sendo bem adequada ou não, a gente precisa incluir. Então, essa discussão do Congresso de Novas Inclusões, é, nós vimos e agora a gente precisa, de fato, calcular de acordo com o texto final.
1: Guaranis, tem uma pergunta aqui é, de um leitor, Carlos J. Souza, na verdade ele faz pergunta relacionada ao FGTS, eu sei que, que não é exatamente ainda uma medida que está implementada, que é a questão da, de usar o FGTS para garantia de empréstimo consignado, ele pergunta o que está que faltando para isso ser anunciado de fato. É, parece que ainda tem um, um conselho curador da Caixa para fazer, enfim, tem novas medidas do FGTS é, em estudo, é, essas medidas do FGTS aí que vocês tomaram, se você puder fazer uma avaliação do que foi possível até agora também?
2: As medidas do FGTS, bom, a gente já tinha anunciado ano passado um grande saque do da, da FGTS, né? o que nós fizemos agora foi permitir é, tem um recurso que estava parado há muito tempo, que são os recursos das contas inativas do PIS-PASEP, né? das pessoas que estão na fala, falecidas e que precisavam, as pessoas precisavam pegar esses recursos, os herdeiros, quem tivesse direito, teria que pegar esses recursos. O dinheiro está parado há muito tempo, a gente já tentou abrir isso para saque SAC faz tempo, não conseguiu. Então, tivemos uma, fizemos uma engenharia aqui agora, é, com, com segurança jurídica, para pegar os recursos do PIS-PASEP e fundir isso com o FGTS. Então, eu boto mais recursos no FGTS permito que esse fundo ele, ele tenha mais caixa para fazer outros, outros tipos de saque. É, esse recurso, permitindo ainda que aqueles que têm direito do, do SPASEP anterior continuem com seus direitos resguardados. Né? A gente não tira esse direito das pessoas. Uhum. Então, com isso, a gente foi possível anunciar um novo saque de FGTS no valor de um salário mínimo. Então, a população, aqueles que tinham direito, poderiam sacar um salário mínimo. A pergunta específica que você me fez, eu, eu acho que isso já está operacional, Carla, eu não vou saber... Exatamente, do, do já presto, teve a decisão do conselho curador. É, pelo que, eu tinha, pelo que minha, eu tinha
1: apurado, estava em vias de, assim.
2: Então, se tava, a reunião do conselho curador é fácil e agora está virtual, né? então, tende a ser mais, mais fácil. Tá. A segunda Não. que você me falou sobre, o, sobre isso foi sobre a crédito consignado com recursos da FEDES, foi
1: isso? É, empréstimos. É que é, eles vão usar, uma, ou, na verdade, a totalidade da FGTS para usar como garantia para o empréstimo consignado.
2: Não sei dizer. Detalhes sobre a medida. É, não tudo eu, bem. Eu tenho no meu controle. São, são os saques. É essa. Isso é uma medida já que tinha sido anunciada, Se me engano, não, né? Podia estar em discussão.
1: Não é. Estava em discussão. É, é o leitor ah, perguntando se já tá vai tá ser anunciado. Tá tá tal. Tá bom. Guarani.
2: Olha. Não não, não, não tenho anúncio disso ainda.
1: Guaranis, eu como a gente está ao vivo e tem muita coisa chegando, só que aconteceu uma coisa agora, neste momento, a gente Eu tô, Eu falar. acompanhei
2: aqui, eu recebi uma legenda. O,
1: o quê? Do Moro? Fala, é. é então, é, segundo a Folha de São Paulo, o Moro avisou que vai deixar o governo. Recentemente, aí nessa crise do Covid, falaram que teve o um enfraquecimento do Moro e do Guedes é, com o presidente, enfim, eles também não quiseram se envolver muito no desgaste do Mandetta, desculpa fazer uma pergunta mais política, mas é que está todo mundo pedindo. Lógico, não tem problema. É, enfim, o ministro Paulo Guedes, o senhor que está aí diariamente com ele desde o começo, você acredita na permanência do Guedes? Eventualmente, se essa saída do Moro for confirmada, você acha que isso pesaria numa possível saída do ministro Paulo Guedes do Ministério?
2: Eu acho que não, acho que a gente está em. Acho que tem, tem âncoras e discussões diferentes, né? Nice Paulo Guedes, eu estou no Ministério há 21 anos, tá, Carla? Assim, já saí, voltei para para a presidência, mas tem 20 anos que eu estou aqui. É, eu primeiro, eu nunca vi alguém com uma estratégia tão completa de de mudanças econômicas, né? de mudança da política econômica. Geralmente, você tem uma preocupação com segurar o gasto, você tem preocupação com a reforma da Previdência, você tem uma preocupação com a reforma tributária, mas não tudo ao mesmo tempo, de uma forma tão estruturada como ele tem. E, às vezes, é até difícil da gente conseguir traduzir. né. Quem já viu o ministro falando, sabe assim, como é amplo o raciocínio e a estratégia de todas essas coisas. Eu, grande parte do meu trabalho, até de falar com a imprensa, que eu não faço muito, é, ou de dar palestras, é para explicar e traduzir toda essa missão e o conjunto dessa estratégia. Então, primeiro, é um ministro que eu vi com maior é, amplitude da estratégia de mudança econômica é, desse tempo que eu estou aqui. Então, é, uma, é de fato uma estratégia muito ampla, muito ambiciosa e, para mim, muito necessária que não só na parte macroeconômica como na microeconômica, né? é ajustar as finanças públicas, mas ao mesmo tempo destravar o país para permitir que o setor privado é, invista, tenha concorrência, tenha abertura comercial. É, essa é a primeira coisa que me, me chamou muita atenção. A segunda coisa é o grau de parceria dele com o presidente. Então, é, ele já explicou para a gente aqui como até conheceu o presidente, qual foi o momento que foi. É, se aproximou, e eles têm uma, uma uma parceria muito grande, né? também uma relação diferente de ministros com presidentes que eu já tenha visto, é né? uma relação de confiança, é uma relação de respeito mútuo dos dois lados, então é, eu vejo como uma situação muito muito peculiar a, a, a o trabalho do ministro Guedes e o trabalho que ele tem junto ao presidente, né? eles têm encontros semanais, tem se falado aí todos os dias, ministro Guedes, nós preservamos ele, para que ele não fique aqui em contato com a gente. Eu tô, tô no Ministério, mas a gente está no Ministério em Afastamento Social, aqui tem 10 pessoas, onde tinha 50 50. É, o ministro está ficando aqui em Brasília, mas ele está fazendo as nossas reuniões com vídeo, mas quando necessário ele conversa com o ministro, com o presidente e com os outros demais ministros, né, presencialmente. É, mas eu acho que assim é, ele, de fato, é um ele é um, um parceiro do presidente, o presidente sabe que precisa fazer um modelo diferente e ele sempre delegou para o ministro esse modelo diferente, tá? Obviamente, fiquei sabendo da, da, do, da questão com o ministro Moro aqui, agora pelo, pela, pelo WhatsApp, enquanto vocês estavam falando, como acho que no da minha fala, deve ter dado uma gaguejada, mas <risos> a gente ainda não sabe os motivos e os efeitos, é difícil fazer uma análise, mas, é, mas vejo sempre a relação do ministro Paulo Guedes como algo muito diferente desse governo.
0: Marcelo, é, o governo dos Estados Unidos já registrou pelo menos 22 milhões de pedidos de seguro-desemprego, os analistas econômicos dos principais bancos de investimento globais falam que a China pode chegar a ter 100 milhões de desempregados. O mundo inteiro está gastando trilhões de dólares para conter aí os efeitos ou dar suporte social para a população. E aí eu te trago duas perguntas. O governo brasileiro está preparado para gastar mais e se, esse, se, se essa preocupação... É, com uh, o ajuste fiscal ou com, a, ou com a contenção de gastos públicos, ela tem sido um pouco exagerada por parte da equipe econômica, já que todo, em todo mundo há uma avaliação uh, que mostra que é necessário, os governos vão precisar gastar muito para dar o mínimo de condições para a população uh, sobreviver. Como é que vocês estão avaliando isso? É, bom, primeiro... Estamos
2: preparados para gastar mais, estamos preparados para gastar o que for necessário para amparar a população. Esse é um recado muito importante nas discussões que o ministro tem tido, para amparar a população num momento de emergência. Então, por isso que eu comecei minha fala até, Antônio, com a separação do que, que são as reformas estruturais, e que paramos esse momento para pensar nas medidas emergenciais. É um momento de emergência, então é um momento de medidas emergenciais. Mudamos a nossa máquina para de reformas em uma semana para medidas emergenciais, de onde as primeiras medidas eram focadas em não aumentar tanto o gasto. A gente estava tentando analisar qual ia ser o tamanho da crise aqui, qual ia ser o impacto os efeitos econômicos da crise no país. Então, as primeiras medidas que nós fizemos, se vocês forem olhar o histórico, são diferimentos de imposto, você está com dificuldade de pagar, não paga agora não, paga daqui a três meses. Então, seguramos alguns impostos, algumas obrigações, antecipamos benefícios, então, o 13º dos beneficiários do INSS, é, abono salarial, tudo que a gente pudesse antecipar nesse ano para pagar, a gente antecipou. Né? Isso tinha um impacto fiscal menor, mas um impacto social muito grande. É, com uma semana depois, quando vimos que a coisa continuava aumentando, a atividade econômica parando, né? tem a discussão dos lockdowns com os estados, os estados fazendo diversas medidas, ainda assustados, parando suas atividades econômicas, mas tem também a, a, as pessoas, né? independente dos lockdowns, as pessoas, antes mesmo de fechar os shopping centers em Brasília, o shopping center já estava vazio, as pessoas já não estavam saindo, não estavam indo para restaurante. Então, é um comportamento que a gente, como é comportamento humano, é difícil da gente prever, a gente estimar até onde vai, qual vai ser é, o desempenho de cada um. Então, quando começamos a ver os efeitos disso, vimos que as medidas vão ter que ser muito maiores. E a gente mudou a máquina, a gente passou a gastar, Eu disse para você, assim, o nosso gasto até agora já é três, quase três vezes o nosso orçamento. Do ano para as medidas discricionárias, ou seja, tudo que se faz aqui, que não é medida obrigatória, que é espalhado pelos orçamentos dos ministérios, a gente já está gastando três vezes mais. Então, é um governo, é um, é um ministério que, sim, tem uma preocupação muito grande com a austeridade fiscal, mas sim, tem uma preocupação muito grande com impacto social e com as medidas que são necessárias para amparar a população nesse momento. Então, o mote aqui é, se é para medida emergencial do coronavírus, a gente tem que fazer focada, analisada, vendo se o público está sendo atingido realmente ao adequado, não é chegar a qualquer setor aqui e pedir recurso, benefício, como tem todos os dias, não. É analisar o que, que esse setor tem de diferente, por que, que essas pessoas precisam de um tratamento diferente, que aí sim a gente pode gastar o dinheiro do povo naquilo que o povo está precisando. Então, uhum. é... Essa preocupação nós temos com a austeridade foi suspensa, mas ainda que com todos zelo Temos a área da fazenda aqui, está sempre nos cobrando. Gente, ó, a conta já aumentou para tanto, já estamos chegando a tantos por cento do PIB, vamos tomar cuidado que a gente vai ter que pagar, mas aumentou muito. Então, o gasto aumentou de fato. É, é, essa preocupação vai ter que voltar no futuro. Né, passada a crise, a gente vai ter que ver como pagar a conta, que nem na nossa casa. Tive que gastar muito mais porque eu tenho uma emergência médica, eu vou ter que pagar depois. Como é que eu vou pagar isso? Vou ter que arranjar minhas contas, vou ter que mudar meu, minha, minha forma de trabalhar, vou ter que é, ser mais flexível para permitir que as atividades econômicas comecem. É, a gente vai ter que ter um modelo diferente, de fato, para fazer o país voltar a crescer. A gente estava crescendo no começo do ano. Né? A gente já estava sentindo os efeitos das reformas do ano anterior, em janeiro. A arrecadação já estava aumentando, o setor estava aumentando suas vendas, sua produção, de repente, vem o coronavírus e suspende tudo. Então, é, preocupação, de novo, suspensa, mas atenção mantida. Estamos preparados para gastar mais? Estamos preparados para gastar o que for necessário. É, por exemplo, o auxílio emergencial, se descobrirmos que, como estamos descobrindo agora, precisar de mais gente para receber o recurso, é, mais pessoas se cadastrar, essas pessoas têm direito? A gente tem que gastar, a população precisa disso a gente precisa dar esse recurso para a população de fato. É, com a questão específica do desemprego, é uma preocupação enorme da gente, a gente viu é, o que estava acontecendo desde o primeiro instante. Então, sabemos que muitas empresas vão estar em dificuldade, já sentiram muito nesse mês, é, e na né, dificuldade, no susto, né, que nem o caso de 11 de setembro que eu falei, no susto você toma uma medida drástica, demite todo mundo. E a gente está tentando impedir que as pessoas demitam todo mundo. Então, os programas que nós fizemos foram focados para o seguinte, não demita, mantenha as pessoas empregadas. Você quer pagar menos, você quer flexibilizar o contrato, quer deixar um mês em casa, tudo bem, você pode. Então, a primeira MP foi uma MP de flexibilização das regras trabalhistas para permitir que é, as empresas pudessem ter mais flexibilidade com seus empregados. Fazer o layoff, dá dar um descanso, diminuir a carga horária, é, flexibilizar o horário pagando menos. A segunda medida foi uma medida de complementação salarial. Então, foi uma medida promisória focada no seguinte... Você pode, deixar a pessoa, é, você pode reduzir o salário da pessoa por três meses. A gente complementa uma parte dessa diminuição do salário. Então, ninguém tem uma redução drástica no salário. Então, nós temos um programa muito grande para poder complementar o salário que as pessoas estão pagando. Nessas pessoas forem desempregadas, elas vão para o seguro-desemprego. Então, nós não queremos isso. Queremos que as pessoas continuem empregadas. Então, o empregador pode pagar menos e a gente complementa com uma parte para poder manter o sustento daquela pessoa. Uma terceira medida foi a medida que nós chamamos de FOPAG, que é a medida de folha de pagamento, foi trabalhada pelo Banco Central, com é, BNDES, o Pessoal da, da Economia, que é uma linha de crédito fácil para que as empresas possam pagar suas folhas de pagamento. Então, o recurso vai direto para o, empregador, para o empregado, então a, a empresa vai lá, fecha o, a linha de crédito, isso vai direto para o empregado. Então, são várias frentes para dizer a empresa não desmobiliza. A crise é passageira, ela, as pessoas vão voltar, a demanda vai voltar, você vai precisar voltar. E se você desmobiliza o um empregado, pô, você perdeu uma pessoa que está treinada, você perdeu um vínculo, você gerou um problema né, social, você está gerando... Uma, uma família desempregada. Então, a gente não quer isso. A gente quer que você mantenha os contratos, suspende. Você está com medo? Suspende. Então, em outras medidas, outras opções para você. E aí, quando passar isso, volta o empregado e a gente volta a produzir e as pessoas não são desmobilizadas. Então, o ataque aqui foi para desmobilização. Tá? É uma informação é importante de todas as políticas, só, só para explicar. Tá? É, nós desenhamos fases de implementação de políticas públicas. Né? A gente desenha, pensa que aí começa a escrever, aí faz a medida provisória, o decreto, aí precisa parecer técnico, vê se tem dinheiro no Tesouro, né? se a Sof, se o orçamento está ok, é, manda para a área jurídica para ver se para de pé e se for uma medida provisória, o presidente é, publica, se vai para o Congresso, vai ser discutido lá. Feito isso, é implementada a política. A gente precisa ver se, primeiro, a implementação está dando certo, tudo que a gente imaginou no planejamento está sendo, de fato, executado, o dinheiro está chegando para a pessoa que está sendo desempregada, é, a linha de crédito está chegando na ponta, o auxílio emergencial está chegando para aquele que precisa, então a gente está nessa fase de implementação e de verificação se o que planejamos está sendo implementado da forma correta. Depois, a gente vai ter que fazer avaliação, tá? tudo muito rápido, tem que avaliar, tá, e esse custo está sendo, de fato, era o que a gente precisava, era nisso que a população precisava gastar, então cada fase tem seu tempo, né? temos um mês e pouquinho aí de crise, um mês de muitas medidas adotadas, e agora estamos implementando e confirmando a implementação disso tudo.
1: A gente está caminhando para o fim, porque eu sei que o seu tempo é precioso, a gente não quer roubar e ficar dentro do combinado. Eu tenho uma pergunta de leitor e o Timóteo tem uma para encerrar. E é, é é, que tem a ver com o que você estava falando, que eu acho que, de repente, você pode dar um ponto aqui para a Carla Marabezzi. Xará, não, não escolhi porque é xará, não, mas escolhi aqui. É, e o que vai Sim. ser das pequenas e médias empresas para que nós evitemos demissões? Então, assim, para ela, você fala, olha, a gente dá essas opções, mas... É, o que mais essas pequenas empresas elas vão ter? Mais alguma coisa? Elas, é, enfim, ela está pedindo aqui o que mais, vai, o que vai ser de nós, o que mais vamos ter? Você já falou, já tinha explicado um pouco antes dessas medidas, mas com foco muito, na minha visão, no trabalhador. No foco do empresário, o que, que o governo fez também para esse empresário é, poder passar por essa pandemia?
2: Então, essas medidas, primeiro, essa medida para o empregador, ela tem sempre dois lados, né? São medidas para a empresa poder manter seu empregador, né? não existe empresa sem empregador, não existe empregador sem empresa, as duas coisas andam juntos, é um alívio para que as empresas é, que estão com dificuldade de caixa nesse momento, elas possam sobreviver durante esse tempo e que os empregados possam ser mantidos com vínculo com as empresas. Então, essa medida é para os dois, é para o empregador e para a empresa, a gente quer que as empresas sejam mantidas, nós não queremos um conjunto de falência de empresas aqui. Então, essas medidas, então, de novo, um, um duplo um duplo viés, segundo, nós fizemos várias medidas para as empresas, né não só a diferimento de impostos, é, ou seja, ninguém, várias várias obrigações que as empresas têm, elas vão não precisam pagar agora, vão pagar para frente. E um primeiro pacote de coisas que nós fizemos, e aí a atuação da equipe econômica como um todo, bancos públicos é, e banco central, é, jogar muito a liquidez no mercado, permitir aumentar muito as linhas de crédito, então a primeira coisa que nós fizemos ali no começo Foi melhorar as informações que todas as empresas poderiam ter Da atuação dos bancos públicos Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES Já tem uma atuação muito grande para muitos empresários E já tem muitas vezes linhas com, com pegadas mais sociais Então a gente foi deixar claro isso Os bancos destinaram seus recursos para isso Mas é, e, e, enfim, e agora estamos acompanhando Para ver se esse dinheiro realmente está chegando para quem precisa um dos pontos de que ainda não né, continuamos trabalhando na elaboração é justamente o, micro, o crédito para o pequeno. Né? Talvez não tanto a média empresa, mas a micro e a pequena empresa. Que sabemos que são empresas que às vezes têm até mais dificuldade de pegar crédito. Então os programas acabaram voltados, quando a gente for analisar aqui nossos conjuntos, todo o conjunto da população que estamos analisando, é, que pode, as, as empresas menores podem estar tendo mais dificuldade. Então estamos trabalhando num programa específico com isso, já em discussão com o Congresso, para crédito para as pequenas empresas e trabalho com BNDES. Tá? Então, essa talvez seja a única medida que a gente está trabalhando, ainda está ainda em desenvolvimento. Lembrando a linha que eu falei. Logo no primeiro instante, pegamos tudo que a gente entendia que poderia ter problema. Então, vamos pegar toda a população, ver onde pode ter problema para cada um. Separamos em grupo, fomos adotando medida para cada grupo. Às vezes tem um grupo que a gente pensou numa medida, mas quando viu a implementação não foi adequada ali. Então, a gente precisa reforçar ali. E o que, que a gente precisa melhorar ali. Então, o espírito da equipe está sendo muito esse, e a equipe toda trabalhando junto, nós temos reunião com o ministro Paulo Guedes todos os dias para discutir crise e medidas. Então, é nesse momento que a gente faz esses ajustes do que está que faltando. É, então, essa, essa deve estar tá para vir para os próximos dias.
0: Guarani, para a gente finalizar, minha pergunta tem a ver um pouco com o que você falou agora, é que a Câmara votou ontem um projeto que cria um fundo de garantias de 15,9 bilhões para que se garanta empréstimos para, pequen, para micro e pequenas empresas. Né? Empresas com faturamento de até 360 mil e empresas com faturamento de até 4,8 milhões de reais. O, as empresas, os bancos vão conceder o crédito e terão uh, com, como garantia esse fundo com recursos do Tesouro Nacional. O governo apoia essa proposta? A proposta foi, a original foi votada pelo Senado, um substitutivo foi apresentado ontem pela deputada Joyce, ele foi aprovado e voltou, e vai ser votado hoje pelo Senado. Esse projeto conta com o apoio do governo?
2: Obrigadíssimo, Antônio, que você já deu mais detalhes até do que eu tinha falado antes. É, é esse mesmo. Então, é... Várias, as medidas que a gente está adotando, elas têm vários caminhos para seguir. Né? Nós podemos fazer às vezes decretos, portarias, que depende só da assinatura do ministro ou do presidente. Tem medidas que precisam de alteração legal, então precisa de medida. Ou a gente pode definir uma medida provisória, né? o presidente assina uma medida provisória, já passa a valer como lei. Tem que ser confirmada com o Congresso. Geralmente a gente combina com o Congresso antes as medidas provisórias para o coronavírus. Estão todas pré-combinadas já com o Congresso, que tem, tem é, boa receptividade para esse caso. E algumas medidas, a gente aproveita, discussões estão sendo feitas no Congresso. Então, a discussão do microcrédito era justamente essa, a gente estava pensando em fazer uma medida provisória, mas sabíamos que, a, que o Congresso estava fazendo a discussão já, tinha passado pelo Senado, estava na Câmara. Então, esse projeto, se encontra com a nossa apoio e ajuda, não vou poder te detalhar assim em todos os artigos, que eu confesso que eu não li a aprovação final, mas hoje teve na nossa pauta da reunião é, que esse é o, é o desenho final da gente, tá? da, do que a gente estava pensando aí, Secretário que tem trabalhado nisso aqui, é o Carlos da Costa, que trabalha muito junto da área de indústria, tem feito os nossos esforços de comunicação com a indústria, receber todas as informações de todos os setores, indústria, comércio, né? setores produtivos, para saber quais são as demandas dele, organizar as demandas, ver qual é a situação e como a crise está impactada em cada um. Esse é um trabalho que o pessoal tem feito, e um outro muito interessante é de organização das cadeias produtivas, para que assim, muita gente quer produzir coisas que são importantes para agora: o gel, respirador. É, mas, às vezes, desorganizado, a, a, a coisa fica ruim, né? a produção não fica, talvez, dentro do adequado que o Ministério da Saúde precisa. Então, essa nossa área de, de competitividade e produtividade, área que tem contato com o setor produtivo, também se organizou, junto de consultorias privadas, que ajudaram a, a fazer a cadeia produtiva funcionar para aumentar bastante a capacidade de produção de, de respiradores, de, de álcool gel, de outros materiais específicos para agora. Então, essa área que estava trabalhando com a... Com a trabalhou, acabou trabalhando com a Joyce, agora no final, com a deputada Joyce, para que a gente tivesse um desenho que fosse adequado porque o que a gente está sentindo falta de crédito para os pequenos. E agora vai para o Senado, de volta, né para depois Isso. ir para a sanção. Então, é, a discussão ainda volta para o Senado.
1: Ótimo. Guarani, a gente passou um pouquinho do tempo combinado eu falei para você que a gente ainda tem um monte de assuntos se dependesse de mim e do Antônio aqui e a gente ia ficar a tarde inteira perguntando porque eu tenho certeza que a gente tem um monte e você fala bem, a gente sabe queria agradecer aí a sua presença e convidar para você voltar outras vezes e conforme foram tendo anúncios a gente deixa o espaço aberto para você vir aqui explicar para os leitores e para os ouvintes, telespectadores do UOL que essa é a nossa função aqui
2: Carla, muito obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez, é, finalmente dá certo, é, então agradecer você, Antônia, e todo mundo que está ouvindo a gente, vendo, é, agradecer o apoio, dizer que a gente está trabalhando muito para diminuir os efeitos disso tudo para a população, a gente sabe que esse é um momento muito difícil para todo mundo, sabemos que está todo mundo né, sentindo isso, né? somos nós isolados em casa, nossos pais mais velhos, nossos filhos sem escola, ansiosos em casa, mas a nossa função aqui é fazer com que isso... É, pelo menos os efeitos disso sejam menos sentidos pela sociedade, tá? Temos certeza que vamos passar por isso, vamos vencer e vamos sair daqui melhores e fazendo um país com maior crescimento, tá bom? Obrigado a todos, estamos à disposição de todo mundo aqui sempre.
1: Obrigada, Antônio, obrigada, Guaranis, obrigada a todos por assistir. O Al
0: Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.